0: mudarlo a ellos para mi casa lo cierto es que me siento bien con los hermanos de Barahona quisiera yo vivir allá en Cabral de Barahona pero nosotros trabajamos aquí no podemos dejar que se mueran los muchachos allá en Cambita y arrancar para Barahona pero qué bien, qué buenos hermanos excelente, es importante que haya comunión, coinonía entre los hermanos porque eso es lo que Dios quiere por eso Cristo expresa en San Juan 13 miren en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tienen amor los unos para con los otros. Y el salmista en el Salmo 113 dice, mire cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros sentimos hoy la vida eterna porque sentimos la presencia de Cristo Jesús. El sábado pasado nosotros estábamos hablando de la introducción del libro de Apocalipsis. Hablamos de las siete iglesias a las cuales se le envían los mensajes Y dijimos que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hablamos de que hay tres géneros en el libro de Apocalipsis Apocalíptica, profecía y epístola Hablamos de que hay cuatro métodos principales de interpretación para el Apocalipsis Historicista, preterista, futurista e idealista y dijimos que los adventistas somos historicistas porque buscamos el cumplimiento de la profecía en la historia el cumplimiento de qué cosa la en la historia qué significa eso bueno que hemos visto profecías de tiempo que se han cumplido en la historia tenemos los 2300 días o años de daniel 8.14 del 4.57 antes de cristo al 22 de octubre de 1844, los 1260 días o años, del 538 al 1798, los 1290 días de Daniel 12, del 508 al 1798, los 1335 días o años también de Daniel 12, del 508 al 1843, 44, pero también tenemos largas profecías de tiempo en el libro de Apocalipsis como es, la hora, día, mes y año eh, de la sexta trompeta que abarca desde 1453 después de Cristo hasta el año 1844. Eso es a grandes rasgos, analizando esa parte. Luego, en la parte de las preguntas, ustedes pueden expresar sus inquietudes con relación a cualquier parte de la profecía que tengan duda yo he dicho que la profecía no se da para satisfacer la curiosidad del ser humano La profecía se da para que conozcamos más estrechamente al Rey de Reyes y Señor de Señores Ese es el propósito de la profecía ¿Estamos de acuerdo? Vamos a retomar algunos versículos Empezando en el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis Hablamos de la introducción la semana pasada Hablamos de cómo en el versículo 4 Dios habla y dice, Juan, dijimos que la palabra Juan, Joanan significa Jehová es misericordioso. Dice a las siete iglesias que están en Asia, esas siete iglesias ya dijimos cuáles eran, gracia y paz a vosotros. La expresión gracia y paz siempre aparece así en la Biblia. Nunca aparece paz y gracia, porque para tener paz, primero hay que tener la gracia de Jehová de los ejércitos. Gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Yo dije en la reunión pasada que ese que es y que era y que ha de venir, en griego parece un poema porque es joón, kai -ho en kai jo -ho erjómenos, el que es, el que era y el que ha de venir. Y que era una polémica en contra de un dios pagano llamado Zeus, el jefe o el principal del panteón griego que era joón. Kai ho en, Caiho erzómenos. Sin embargo, Dios es, Joón, Caiho en, Caiho er Zeus es el que es, el que era y el que será. Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios venga? Yo estoy aquí por eso, porque quiero que Él venga. Si yo no quisiese que Dios eh, viniera a la tierra... Entonces estuviese gozando de las cosas del mundo Pero me siento apartado para Dios Porque quiero pronto cenar al lado de Cristo Jesús ¿Alguno de ustedes les interesa cenar en el reino de los cielos? Vamos ahora a pasar rápidamente al capítulo 1 versículo 9 Porque ya analizamos la parte que tiene que ver con el capítulo 1 versículo 1 al 8 Alguien que me lea por favor el capítulo 1 versículo 9 Vamos a ver Noten ustedes cómo dice ahí, yo Juan. Ese yo Juan se hace eco del yo Daniel en el Antiguo Testamento. Son parecidas la expresión. Y Daniel y Apocalipsis son los libros eh, proféticos por antonomasia dentro de toda la Biblia. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra tribulación en griego es tlipsis, que significa estar presionado por algo. ¿Por qué Juan estaba en tribulación? Porque no quiso adorar al emperador domiciano como Dios. Prefirió el exilio. Prefirió el destierro antes que desobedecer a Cristo. Vuestro hermano y compartícipe en la tribulación. En el reino. La palabra reino en griego es Basileia. Ustedes conocen a alguien que se llame Basileo. En Cambita había un Basileo muy famoso que ya falleció. Que era vendedor de jugos en la calle. Mi amigo Basileo esposo de María, a María todavía le dicen María Basileo, la palabra Basileo en español significa rey. ¿Qué cosa significa Basileo en griego? Rey. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien es rey de rey en griego se dice Basileo Basileusin. En arameo se dice Char Charrani. en el Babilonio Antiguo. O sea que en griego Basileo basile, Basileusín. Rey de Reyes, entonces Juan estaba proclamando el reino. ¿Pero qué reino? El reino de la gloria de Cristo Jesús. Cuando Cristo nació, inauguró el reino de la gracia. Cuando Él venga, va a inaugurar el reino de la gloria. Pero es en tres características que Juan es compañero de los discípulos. En la tribulación, en el reino y en la paciencia La palabra paciencia en griego es Upomone Que significa permanecer debajo Para usted tener paciencia O la paciencia de Cristo Debe soportar muchas cosas Que usted no soportaría En condiciones normales Hay personas que por todo quieren pelear ¿Ustedes sabían eso? Hasta hay adventistas, sí, Que son muy vegetarianos Pero con cualquiera se van a a los puños orales Le dicen a cualquiera del mar que va a morir ¿Estamos de acuerdo? Entonces el verdadero creyente no puede tener una actitud de conflicto El verdadero creyente debe ser servicial El verdadero creyente debe estar lleno de amor Hay creyentes que no hay quien le hable De hacer un favor Si ustedes observan Yo me he dado cuenta que hay cosas que han cambiado en la iglesia adventista cuando usted iba a predicar a una iglesia un sábado de mañana, era inevitable que lo invitaran a comer. Hermano, usted, lo esperaban diez fue gente allá afuera. ¿Le interesa almorzar en mi casa? No, tengo que irme. ¿Le interesa? ¿Le interesa? ¿Le interesa? Ahora te saludan y te dicen, gracias hermano, wow, qué tema. Ojalá que usted vuelva el próximo sábado. Pero nadie lo quiere usted en su casa. ¿Estamos de acuerdo? Yo no quiero ser así. Yo quiero que en mi casa en la medida de lo posible siempre haya gente compartiendo conmigo. Si tienen que comer, que coman. Yo no sé, pero yo he llegado a la conclusión como que las mujeres son un poquito más hambrientas que nosotros los hombres. Porque el hombre siempre anda buscando gente para llevarlo a su casa. Y cuando tú le dices a la esposa tuya, mira, para acá vienen cinco personas, dije, una vez yo le dije a la mamá mía, mira, llegaron unos amigos de la iglesia del 5. ¿Y cuántos son ellos? Me dice, ella ya no es adventista, pero es una señora que allá todo el mundo va y come. Claro, todo el mundo va y come porque ella no está bien económicamente. En mi caso yo no puedo hacer eso, recibir 15 gente así cada rato porque la comida está cara realmente ahora. Y cuando yo le, ella me pregunta, ¿cuántos son? Ocho. Ella hizo así, le iba a dar... ¿Por qué tú no avisaste antes? Me lo dijo bajito porque los muchachos estaban ahí. ¿No avisaste antes? Tú sabes que eso está puesto y nosotros qué vamos a comer. <risa> y le dije, bueno, pero Dios proveerá. Eso es lo tuyo, Dios proveerá, que tú no has comprado nada aquí. Me lo dijo así, me lo, me lo tiró hacia la roca. <risa> o sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Estamos utilizando esta forma jocosa para referirnos a algo más intrínseco, a algo más interior que está pasando con nosotros. Cada quien está viviendo como isla ¿Estamos de acuerdo? Y el creyente tiene que vivir En comunión y en armonía con sus hermanos Si no es así No vamos para el reino de los cielos Yo no le estoy diciendo tampoco Que usted se, se deje chantajear Porque hay unos hermanos que todos los días Huáscar, 100 pesos Huáscar, no, si no Usted está fuerte amigo, fájese a trabajar Eso no es así yo un día te puedo hacer un favor con un problema, pero no es que tú vayas a ir todos los días ya a querer como que a creer que yo soy un bobo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted tiene que poner, colocar las cosas en la correcta perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Dónde estaba Juan? La isla de Patmos en este tiempo recibe el nombre de Patino. ¿Cómo se llama Patmos en este tiempo? Patino y se utilizaba para desterrar a aquellos que no eran afectos al régimen de Roma Pero allá en Patmos, ¿cómo dice Juan que estaba? Capítulo 1, versículo 10 Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 1, 10 Muy bien, yo estaba en el Espíritu en el día Ustedes saben que a mí en una iglesia en los ríos me iban a sacar a golpe. Porque yo prediqué de ese texto y yo dije que ese día del Señor es el día de reposo, el sábado. Hay varias posiciones con relación a ese día del Señor. Las Biblias católicas debajo dicen día del Señor, domingo. Lo dice también la Biblia Thompson, que la utilizan mucho los evangélicos. Lo dice también la Biblia latinoamericana. Y yo dije que ese día del Señor... Ni era el día escatológico cuando Dios viene, ni era el domingo, ni era el domingo de resurrección, sino el sábado. El único día que Dios apartó para un uso especial fue el sábado. ¿Qué día? Cuando yo acepté este mensaje adventista, recuérdense que yo vengo de la iglesia pentecostal. Hay cosas de los pentecostales que nosotros debemos imitar. Hay otras que no debemos imitar. Yo estaba al borde de la muerte cuando era pentecostal. No era que estaba enfermo, no. Pero mi papá, ya fallecido, cuando me vio, una vez me dijo, Huáscar, pero tú das miedo. ¿Por qué? Él me dijo, pero tú lo que pareces es un clavo de zinc. Flaquito entero y la cabeza, porque la cabeza no rebaja, es la misma cabeza de siempre. Entonces, yo tenía una vida de ayuno constante. Y lo que más me preocupaba de la iglesia Pentecostal, mi iglesia en ese tiempo, era que si a usted le gustaba a una chica, oh, pero es el pastor que da el permiso. Si a él no le gusta usted. No. Entonces yo, me caía bien una, mucha, una jovencita, en ese tiempo yo tenía unos 16 años, 16, 17 años, y ya me interesaba una jovencita. Ustedes saben que aquí en los pueblos, a los 11 años ya los muchachos tienen amores. Yo me crié en una comunidad de allá de Cambita que se llama Motaita. Eso está por la lagunita en Cambita. Si ustedes preguntan se van a dar cuenta. Tú debes saber más o menos, debes ubicarte mentalmente. Yo recuerdo que en Cambita todavía se hace los martes y los viernes la famosa plaza. Mis tíos me decían, si me da la mitad de tu comida te llevo a la plaza. Porque yo estaba lejos de la, de la calle, de la ciudad, o sea, del de centro de la ciudad. Aunque Cambita no es realmente una ciudad, pero la ciudad está ahí en el medio donde se hace hacía la plaza, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre tenía miedo. La primera vez que me acerqué a una chica, yo no sé si dije esa experiencia aquí, era una muchacha que estudiaba conmigo en la escuela Pedro Domínguez, de la, que yo soy, de la escuela que yo soy maestro ahora. Y cuando yo me acerqué a ella, ya tenía unos 13 años, yo le dije, mira, qué bonita te ves, yo estoy interesado en ti. Y ella me hizo una pregunta, me dijo, ¿alguna vez tú te has mirado un espejo? Yo me fui de ahí destruido. Yo dije, para mí no hay chance. Para mí no hay chance. Luego que estoy entonces en la iglesia pentecostal, hay una chica que dice que está interesada en mí pero yo no lo creo dije no yo soy demasiado feo para ahí. <risa> óigase bien el problema estamos hablando de problemas reales ¿de acuerdo? después que yo me enamoré de mi esposa no ya yo sabía yo quizás no era vos pero algún encanto tenía <risa> entonces llego a la iglesia pentecostal me interesa una chica el pastor me dice no con esa tipa tú no vas a tener amores no fue por eso que me fui de la iglesia pentecostal, para que no vayan a decir otra cosa por ahí. Entonces, cuando estoy dentro, no recibo permiso del pastor, no recibo nada, empiezo a estudiar la Biblia intensamente, me doy cuenta que ese día del Señor de Apocalipsis 1.10 es el sábado del día de reposo. Una señora en Cambita que se llama Isabel, alguien debe conocerla, Isabel Jenjo que vivía a mi lado en Ofasa, me dijo Huáscar, yo me soñé que tú estabas predicando, en la iglesia adventista, yo le dije hermana, para yo ser adventista, mejor me quiero perder, yo no quiero ser adventista, no me interesa, aquí en esta iglesia es, que se siente el poder de Dios, unos meses después, yo me convencí de la verdad, de esta iglesia, Hermano, cuando yo me convencí de la verdad de esta iglesia, sentí que había sido sanado de una enfermedad. Porque yo vivía con la conciencia matándome en mi cama, porque yo sabía que si Cristo venía me iba a perder porque no estaba siendo sincero en mi presentación delante de la gente. Acepté al Señor, luego me bauticé en 1992 en la iglesia adventista. Miren qué curioso, yo me bauticé junto con la esposa mía, pero en ese tiempo nosotros no éramos nada, al contrario yo tenía otra novia que no era ella, yo años después, entonces conversé con ella, hablamos y el asunto se me hizo fácil porque si usted se enamora de una mujer y no tiene que coger demasiado lucha es más fácil, no hay pleito, entonces ella parece que ya estaba interesada en algo, usted recibe, se orejea como dicen los jugadores, recuérdense que yo era rifero antes, antes de ser cristiano, o sea que yo sé de lo que le estoy hablando, yo sé lo que es una oreja en asunto de lotería. Es cuando un número va a salir seguro, que se lo dicen a todo el mundo. O sea que yo estaba consciente de esa situación, pero cuando recibo esa verdad, yo dije en la reunión pasada que me enfrenté con mi pastor con relación a la ley de Dios y el sábado. Le mostré que el sábado no estaba abolido. Le dije, mire, no está abolido. Mateo 24.20 dice, velen y oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ezequiel 20.20, 20, santificad mi sábado para que sea señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hecho 17.2, Pablo fue por tres sábados, discutió con ellos en la sinagoga. Hecho 18.4 habla de que Pablo se reunía con los creyentes en sábado. Eh, Isaías 66, 22 en adelante, de mes en mes. Y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar allá en la Nueva Jerusalén. Luego de esa cita, el pastor me dijo lo que yo le dije en la reunión pasada. Huáscar, eh, contigo no se puede. Tendrás que hacer una iglesia para ti solo. Yo le dije, si tengo que hacer una iglesia para mí solo, la voy a hacer. Pero me voy a salvar en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y yo quiero que ustedes sepan que hay que tomar una decisión de salvarse. No de ser cristiano de banco, no de salvarse. Entender que esto es serio. Usted no está en un juego... Usted no está viendo un juego entre eh, Yankees y Boston o entre Oklahoma y San Antonio, entre Indiana y Miami. Esto es de vida o muerte, o está con Dios o no está con Dios. Yo decido estar del lado de Jehová de los ejércitos. Si os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos o a los dioses del otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una pregunta. ¿En qué día estaba Juan en el Espíritu en Patmos? En el, en el día sábado. Incluso la palabra día del Señor, que se utiliza en Apocalipsis 1.10, es la palabra griega Curiae que gemera. Gemera es día y Curiae que viene de Señor, que es Curio o Kyrios en griego. ¿Estamos de acuerdo? En hebreo es diferente, es Adonai, es Señor, en griego es Curio, Kyrios. Entonces él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay otro día del Señor en la Biblia aparte del sábado O sea que nosotros estamos adorando en el verdadero día de reposo Yo pregunto ¿Usted está convencido de la verdad del sábado? Hay una nota que hace un autor de la iglesia y dice Que cuando la iglesia adventista se fundó 21 de mayo de 1863 Los adventistas del séptimo día eran menos que los bautistas del séptimo día Hoy los adventistas del séptimo día somos más de 17 millones alrededor del mundo. Algunos dicen 17, otros 21, etcétera, etcétera. Lo más importante es que los bautistas del séptimo día en este tiempo son 30 mil. Y los adventistas somos 17 millones. ¿Por qué si ellos guardan el sábado y nosotros también? Nosotros somos 17 millones y ellos son 30 mil, 40 mil miembros. ¿Por qué? Porque nosotros al sábado le hemos dado una importancia escatológica. La batalla final será sábado o domingo. ¿Significa eso que el sábado es más importante que los otros mandamientos? No. Pero el sábado es el mandamiento olvidado. Por eso Elena de Juay en una visión que tuvo, vio el sábado que brillaba con un halo de luz mayor que los otros mandamientos. Porque la cristiandad se ha olvidado de la observancia del día de reposo nosotros los adventistas, aquí hablando bajito para que no escuche nadie, también estamos haciendo del sábado algo trivial, en la antigüedad cuando usted iba a predicar a una iglesia adventista y lo invitaban a comer, siempre cocinaban moro de guandule seco, nunca me ha gustado el guandule seco, si un día ustedes me invitan a comer a su guandule seco, no, yo no como eso, entonces cuando usted se comía el moro, en la toma no, porque en la casa de Enriquito siempre la comida estaba buena pero cuando usted subía al firme a Muchagua se encontraba con una comida fría y un poco mocata, ¿por qué? porque se cocinaba el día antes en este tiempo no, en sábado se hace de todo antes si usted en sábado mencionaba, yo recuerdo a un sastre que le dije mira yo quiero que tú me hagas par de pantalones me dijo que Dios te bendiga no quería que le hable de de pantalones Ni de nada de trabajo en la semana Ahora hay muchos que hacen negocios De todo tipo en sábado Mira el carro que tú me vas a vender O los zapatos, o el saco, lo que fuere Se hacen transacciones y se habla de todo en sábado ¿Te diste cuenta lo que pasó anoche Con los políticos de aquí? De... No, es que el sábado no es para eso El sábado es para compartir La palabra de Jehová de los ejércitos Lo ideal sería que nosotros no salgamos a predicar en sa los sábados en la tarde como hacemos los adventistas. Sino que demos los estudios bíblicos en la semana. Y que el sábado salgamos con nuestra familia. Casi no se puede porque todo el mundo trabaja hasta en la noche, en este tiempo. Que se exige de todo. Sin embargo, el propósito del sábado es que usted esté conectado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu de Profecía aclara que usted no tiene que comer comida fría. Que usted la puede calentar. Pero usted puede dejar su arroz. Cocido el día antes. Y el sábado. Lo calienta. Y se lo come. Alguien dice. Huáscar. Y las que tienen esposos no creyentes. ¿Qué pueden hacer el sábado? Si usted tiene esposo no creyentes. Cocínele temprano los sábados. Porque usted le está cocinando. para evangelizar. ¿De acuerdo? No es que lo ideal. Estar cocinando los sábados. Pero cocínele. Para evangelizar. Es como mucha hermanas Que le dicen a un esposo. Que bebe. Yo. Traerte un vaso para tu beber ron Nunca Hermana llévele el vaso lleno de hielo Para que se tome su brugal Me van a apedrear cuando salga de aquí Pero es así Llévele su vaso lleno de hielo Para que se beba su brugal Y bebiéndose el brugal Muéstrele el mensaje de Cristo Jesús Si usted se niega Él se va a hacer mucho más hostil Y ahí sí es verdad Que nunca va a conocer a Cristo Jesús pero usted le lleva su vaso, mira te traigo el vaso, no estoy de acuerdo con que tú bebas, porque la bebida destruye, pero como te amo te voy a traer el vaso, pero te quiero presentar a Cristo, no es peleando que usted se va a ganar su esposo, o a su esposa, no, 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 no no beba, yo no quiero aquí bebida en esta casa, en una casa cristiana, el hombre se va a ir, va a beber, y se va a ir con otra mujer, y usted lo va a perder todo, por una falta de sabiduría en el hogar, llévele su vaso, que él, él como quiera va a beber, pero llevándole el vaso, Predíquele acerca de Cristo Jesús, sea sabia. Porque hay mujeres que creen que peleando es que van a lograr todas las cosas. Hay muchas que siempre viven peleando con los esposos. Este es un hombre que a mí no me compra nada. Tú no puedes hablar aquí. Es lo que le dicen a algunas mujeres. Aquí lo único que tú compras es la comida. Hermano, el, el que compra la comida es el que está gastando los cuartos. No es comprando nevera, ni televisión que se gastan los cuartos. Es comprando las tres comidas del día, ahí es que se gastan todos los cuartos, si uno no comprara comida quizás estuviese rico, estuviéramos ricos pero hay que comprar comida a cada rato, yo tengo unas hijas que comen más que una lima nueva como dicen allí en mi campo, entonces qué es lo que le quiero decir con relación al día de reposo el sábado no es un día cualquiera, el sábado es el día del Señor, el día de quién y el mundo debe ver que los adventistas guardamos correctamente el sábado. Si usted ha estado violando el sábado, propóngase a partir del próximo sábado de guardarlo correctamente, orando, leyendo la Biblia y estudiando con sus hijos. En mi caso, yo no puedo casi nunca estudiar con las hijas mías y con mi esposa porque yo siempre me levanto muy temprano. Porque a mí me gusta hacer un estudio extenso. Hay muchos que piensan que agarraron el folleto Mirenlo aquí, Cristo y su ley Leen su folleto con los hijos El folleto Es un postre Ese es un estudio Corto Preciso No muy profundo Si usted está estudiando, está estudiando solamente el folleto Usted está comiendo el postre La comida usted no se la está comiendo Es la Biblia El espíritu de profecía o la Biblia completa, a los muchachos, yo no sé, a los niños no les gusta que le lean el espíritu de profecía, por los capítulos son muy largos, especialmente de patriarcas y profetas, de profetas y reyes, del deseado, pero al que le gusta, lo puede estudiar por fragmentos, por página. vamos a leer dos páginas, o vamos a leer tal cosa, pero que no sea solamente el folleto, porque así usted no se va a edificar, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Todos los días deben estar consagrados a Dios, pero el sábado es un día especial, la iglesia adventista es la gente para proclamar esa verdad al mundo y que la gente se convenza de que debe aceptar y guardar los diez mandamientos completos ¿cuántos mandamientos debe guardar? Diez. los 10, Juan recibió su visión del apocalipsis un día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? para Juan no podía haber otro día del Señor, Juan era judío y no solo porque era judío, sino porque el día del Señor es el sábado. Vamos a ver cómo dice el versículo 11. Muy bien, cuando Juan está en el Espíritu, escucha detrás de él. Una voz como de trompeta. ¿Qué cosa escuchó Juan? Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Yo pregunto, ¿una voz se puede ver? Pero él dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Ahí hay una figura gramatical que se llama metonimia. Donde la parte se refiere al todo. Cuando Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo... Estaba hablando que él quería ver quién era que estaba hablando. ¿Quién hablaba? Estaba hablando el Cristo glorificado. Y le dice, escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dimos el significado de cada iglesia el sábado pasado. El sábado pasado. Éfeso, Deseable. Esmirna, Mirra, Pérgamo, Elevación o Ciudadela, Tiatira, Dulce Sabor del Trabajo, Sardis, Canto de Gozo, Filadelfia, Amor Fraternal, Laodicea, Pueblo del Juicio o Juzgando al Pueblo. Cada una de esas iglesias simbólicamente representa un periodo de tiempo en la historia. Éfeso, del 31 al 100, Esmirna, del 100 al 313. Pérgamo del 313 al 538. Tiatira del 538 al 1517. Sardis de 1517 a 1755. Filadelfia de 1755 a 1844. Y la Odisea de 1844 hasta que Cristo venga. O sea que. Simbólicamente esas siete iglesias pueden ser periodizadas ¿De acuerdo? No significa que esas iglesias no existieran En el siglo primero habían siete iglesias con ese nombre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea ¿Qué sigue diciendo el versículo 12 de Apocalipsis 1? Muy bien, ¿qué cosa vio Juan cuando se volteó? El candelero de oro era lo que alumbraba todo el santuario terrenal. La palabra candelero o candelabro en hebreo es menorá. ¿Cómo se dice candelabro en hebreo? Menorá. La palabra candelabro que es menorá en hebreo, está emparentado con la palabra torá, que significa ley en hebreo. Ambas palabras tienen una misma raíz. Viene de una palabra hebrea que se llama or La palabra or en hebreo significa luz O sea que la Torah o la ley da luz El candelabro también da luz El candelabro era un símbolo para Israel Tanto el candelabro como la mata de vid O la mata de uva ¿Se recuerdan que en San Juan 15 Cristo dijo Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y arrojado al fuego, o sea toda rama, o sea que la mata de vid y el candelabro representaba a Israel, pero cuando Juan se voltea, dice que vio siete candelabros de oro, pero que más vio en el versículo 13, aparte de los siete candelabros, 113 Muy bien. En medio de los siete candelabros de oro a uno semejante a hijo del hombre. Esa cita viene de Daniel 7.13. El hijo del hombre se acerca hasta el anciano de día. Allá en 7.13 él se llama Kevar Enash, en arameo. ¿Sabían que el libro de Daniel está escrito en hebreo y en arameo? El capítulo 1 está en hebreo. Hasta los primeros versículos del 2 está en hebreo. Eh, de los primeros versículos del 2 hasta el 7 está en arameo, o sea que es un libro bilingüe Y del 8 al 12 entonces vuelve a estar en hebreo Lo que pasa es que Daniel hablaba por lo menos tres idiomas Hablaba hebreo, hablaba arameo y también hablaba acadio Acadio era el babilonio antiguo pero también hablaba sumerio O sea que estamos hablando de que dominaba cuatro idiomas el Daniel el profeta del Antiguo Testamento. Uno de los profetas mayores. Entonces ¿qué cosa ve el vidente? Al Hijo del Hombre caminando en medio de los siete candelabros de oro. Más adelante en el capítulo 1 te dice que los candelabros representan a las iglesias. ¿Qué significa eso? Que Cristo se mueve en medio de su pueblo. ¿Qué cosa hace el Señor? Yo no veo a Cristo aquí ahora. Pero el Espíritu Santo... Se está moviendo en medio de esta iglesia. Usted está aquí. Porque el Espíritu Santo lo trajo. Si el Espíritu Santo no lo hubiese compelido a venir. Usted no estuviese en este lugar. Y damos gloria a Dios. Porque estamos en el lugar correcto. Dios me trajo de la iglesia pentecostal. A la iglesia adventista. No fue de que yo lo sentí. Fue que escuché una voz. Que me dijo que este era el pueblo de Dios. Este muchacho que vino de Barahona. Reiner. También era pentecostal el que cantó. Y ahora es adventista del séptimo día. O sea que Dios está llamando a la gente de otras iglesias y trayéndola aquí. Ustedes se preguntarán, una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué esta iglesia no está llena de miembros de otras religiones? ¿Saben ustedes por qué esta iglesia no está llena de miembros de otras religiones? Por nosotros. Yo le dije a usted el sábado pasado que los adventistas, un estudio bíblico de cualquier cosa. Las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Perga, Montiatira, Sardis, Filadelfia, La Odisea, Éfeso deseable, Esmirna, Mirra, etcétera, etcétera. Los siete sellos, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, un caballo amarillo, las almas que claman debajo del altar, en el quinto sello, en el sexto sello, eh, los ricos, los grandes, los poderosos. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Luego que usted está allá en la calle. Huáscar, eso no es así. ¿Por qué no es así? Usted escucha una voz que dice, tú eres un freco. ¿Y de dónde viene esa voz? De un adventista. En Cambita había un dicho que decía, los adventistas los fines de semana, wow, tremendamente cristianos. Cuando van a jugar básquetbol en la cancha, se van a los puños con cualquiera. La misma gente que te estaba evangelizando. ¿Qué significa eso? Una dicotomía entre lo que se enseña y lo que se practica. No me estoy refiriendo a todos los adventistas, eh. Porque hay adventistas muy consagrados Yo creo que yo estoy en el line up De los consagrados Aunque yo no debo decirlo Deben decirlo la gente que están allá afuera Pero yo trato de cuidarme De que la gente diga o hable En contra de la iglesia adventista Porque este es el pueblo de Jehová De los ejércitos Porque también hay otro grupo que sale Diciendo que no, que esta iglesia es Babilonia Que ya Dios la rechazó Elena de Juárez en el último congreso Que participó dijo me siento muy animada y bendecida al creer que el Dios de Israel está dirigiendo a este pueblo y continuará haciéndolo hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a dirigir Dios a este pueblo? Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes están seguros de que esta es la iglesia verdadera? ¿De que Cristo se mueve en medio de esta iglesia? Si no fuera así, yo no fuera adventista. Ustedes saben que hay miembros de otras iglesias que son... Más generoso que los adventistas en el mundo pentecostal, siempre se habla de que hay que darle dinero al hermano Tar, al hermano Sutano. Eh, yo no vine a esta iglesia a buscar dinero, yo vine a esta iglesia a buscar al rey de reyes y señor de señores. Entonces, ustedes entienden que se mueve Dios en medio de esta iglesia, que Dios camina en medio de su pueblo. Han sentido la presencia de Dios en esta iglesia. Hermano hay que vivir esta parte Cuando usted no quiera orar Ore Cuando no quiera estudiar la Biblia Léala No la quiere leer en voz baja Léala en voz alta No la quiere leer en una Biblia pequeña Léala en una Biblia grande No la quiere leer física Léala electrónica No la quiere leer electrónica El fin es que usted lea la palabra Que esté en contacto con Cristo Jesús Y esa palabra es poder ¿Esa palabra es qué cosa? Sí. Hay mucha gente que piensa que memorizar un versículo es solo para los miembros de otras iglesias. A veces hay versículos que te hablan a tu vida y tú tienes que agarrarlo y tomarlo. A veces usted está pasando por una situación de amargura. A la vida de cada persona llegan situaciones dolorosas y terribles. Si usted se aferra a una porción de la palabra Dios va a hacer grandes cosas Porque esa es su palabra El salmista en el Salmo 5 decía Oh Dios de mañana me presentaré Delante de ti y esperaré Porque tú no eres un Dios Que se complace en la maldad El malo no habitará junto a ti Y le quiero dar un consejo Suéltense de todas las manos humanas pero agárrense de las manos De Jehová de los ejércitos Del que menos usted espera Viene una traición O viene un problema Pero Cristo Nunca se va Él siempre se queda contigo Es como dice el Corito No me siento solo, solo, solo O sea en Cristo no nos podemos sentir solo No importa que estemos Desolados, yo me encontré con una señora en Almas Rosa Estamos contestando Preguntas de la Biblia, yo siempre he alentado a que la gente se case. Un soltero. Cuando un soltero llega a una casa. Eso es una tragedia. Usted llega a su casa y ve todo. Un aburrimiento terrible. Llega un momento que te aburre de la computadora. Te aburre del celular. Te aburre de los libros. Pero si tú estás casado. Te siente bien ahora. El que no se quiera casar. Tampoco yo lo voy a presionar. Y en almas rosa. Estamos hablando de que Dios siempre tiene una pareja. Para cada persona. Bueno, hay un grupo de jóvenes que están solteras y cuando termina la actividad, una señora de 55 años me dice, Huáscar, mi esposo se fue para Estados Unidos hace 12, 15 años, creo que me dijo, y yo me he quedado aquí sola. ¿Usted piensa que Dios tiene una pareja para mí? Dice, hermana, recuérdese que Jehová giré, Jehová proveerá. Porque hay muchos y muchas que se sienten tentados a buscarse una novia allá afuera o un novio allá afuera. No, búsqueselo aquí dentro. Muchas muchachas se quieren casar, pero no se quieren casar con los muchachos de la iglesia. ¿Saben ustedes qué fenómeno se da? Que las mujeres están estudiando más que nosotros los hombres. Hay mujeres que ya son, tienen doctorado, maestría y de todo. ¿Y usted qué es? Bueno, yo estoy terminando el bachillerato, pero me salí. Una muchacha que terminó Que ya tiene un grado Y tiene un buen trabajo A veces no se quiere meter Con un tipo no, Que el moro no está seguro Usted tiene que tener La comida segura ¿Por qué entonces? Entonces se dan esos fenómenos Dentro de la iglesia Y dicen no Porque es que las muchachas De la iglesia son muy comparonas Yo no estoy diciendo aquí Que por el hecho De que usted no sea profesional Entonces no se puede casar Con una profesional Eso se puede dar perfectamente Sin problema Pero nosotros los hombres Tenemos que ponernos las pilas si ellas están estudiando, estudiemos nosotros. Si las mujeres están estudiando, y casi en todas las reuniones de las universidades ustedes ven, que hay, si hay por ejemplo, 30 personas tomando clase, hay 20 mujeres y 10 hombres. O sea que las mujeres están mucho más preocupadas por la preparación y por tener mejores trabajos que muchos de los hombres dentro de la iglesia. Lo que a veces se da esa disparidad. Una mujer bien preparada, no se quiere casar con un hombre que apenas no ha empezado a hacer nada. Aunque sea un buen cristiano. Porque hay personas que piensan que ser buen cristiano es orar y leer la Biblia. Hay muchos que no quieren trabajar ni dar un golpe. No, Eso no es así. Hay que trabajar, hay que fajarse, hay que estudiar, hay que hacer de todo. Usted está desempleado por un tiempo. Luego que usted está casado, si usted dura dos meses desempleado, las mujeres empiezan a decir, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con este vago? Y a ver si usted ha mantenido a esa mujer por más de 15 años. Y tiene dos meses desempleado y la mujer le dice: Pero este hombre es un vago. Pues ella no se da, no se olvidó de los 15 años que pasaron. Es que el hombre se le ha dificultado conseguir el trabajo. Ahora hay hombres que siempre dicen: No, yo no consigo trabajo. Y tienen cinco años en la misma, con la misma música. No hermano, en cinco años debe aparecer algo. Aunque sea malo, pero algo debe aparecer. Estamos hablando de cosas prácticas. Estamos de acuerdo entonces. Cristo se mueve en medio de su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dice el versículo siguiente? Alguien que lo lea, por favor. Vamos a ver, hay dos personas. Muy bien. ¿Su cabello era como qué cosa? Como blanca lana. Los judíos tenían entendido que el juez debía ser un hombre mayor. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre canoso. Sin embargo, presentaban a Dios, cuando Dios se está juzgando, decían ellos, tiene el cabello blanco. Cuando Dios va a la guerra, entonces tiene el cabello negro y es un jovencito. Eso es solo una tradición judía, no es la realidad. El cabello blanco es un símbolo de pureza. En el libro de Apocalipsis, la palabra blanco aparece 20 veces y siempre tiene que ver con pureza, siempre tiene que ver con consagración y siempre tiene que ver... Con victoria Sin embargo el color rojo Significa sangre Destrucción El color negro Significa muerte ¿Qué significa el negro? Mientras que el blanco Significa pureza Y es sinónimo de victoria ¿Cómo vienen los ejércitos celestiales? En la segunda venida de Cristo Vestido de lino fino Blanco Y resplandeciente ¿Cómo vienen los ejércitos celestiales? Vestido de lino fino Blanco Y resplandeciente Dice que Cristo tenía una ropa que llegaba hasta los pies, el Hijo del Hombre. Esa, pala esa ropa que llegaba hasta los pies era la vestimenta sumo sacerdotal. Ahí se utiliza la palabra griega poderes, o sea una ropa que llega hasta los pies. La palabra podes en griego es pies. Ustedes saben que el médico que se encarga de tratar los pies se llama podólogo, porque podes en griego es pies. Por lo tanto poderes era una vestimenta que llegaba hasta los hasta los pies, la vestimenta del sumo sacerdote ¿Y quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el representante espiritual del pueblo El único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año El día 10 del séptimo mes, el famoso mes de Tishri o Etanim Ese día 10 se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación Nosotros estamos en el día antitípico de la expiación ¿Qué significa eso? Que debemos estar consagrado a Dios a cada segundo ¿Cómo debemos estar a cada segundo? Consagrado a Dios Usted como adventista no puede dedicarse a la chavacanería No, yo soy adventista, yo tengo tres novias Un tiempo que me dijo, mira yo soy diácono allá en una iglesia de Santo Domingo Yo tengo cuatro novias Yo le dije, tú me excusas, pero tú eres un sinvergüenza Porque una gente que tenga cuatro novias O que tenga dos o tres mujeres No puede ser dirigente de iglesia Usted puede ser dirigente de un partido político Pero no de la iglesia De Dios Todopoderoso Que es la iglesia adventista Del séptimo día Pero ustedes sabían que Dios También puede tocar A un ser humano aún estando en una vida pecaminosa Yo tengo un amigo en los Jardines del Norte A mí me toca predicar en los Jardines del Norte El segundo sábado de mayo eh, En el sector que se llama Repartos Rosa Yo tengo ahí un amigo que se llama José Parra no sé si alguien lo conoce. José Parra. ¿Usted conoce a José Parra? Claro. José Parra, mi amigo. La esposa de una bajita blanca ella que canta bien. La iglesia está así que si usted no le pone la emergencia al carro, se fue. <risa> José Parra me dio un testimonio que a mí me estremeció. Me dijo, Huáscar, cuando yo conocí el mensaje adventista, oigan bien. Él acepta el mensaje adventista, acepta a Cristo se bautiza Pero él cuando no era adventista Le gustaban Muchos las mujeres Todo hombre normal Le gustan las mujeres Ahora por ahí pasa una mujer que se ve bien Yo tengo Mi esposa No tengo intención de engañarla Ni la voy a engañar con la ayuda de Jehová de los ejércitos Pero si pasa una mujer ahí que se ve bien Y usted es un hombre Lamentablemente Usted va a mirar porque eso está como en los genes. Wow, mira quién va ahí. No significa que usted la va a codiciar porque miró. ¿eh? Alguien ha dicho que el pecado está en mirar dos veces. Hay un pastor de la iglesia que ha dicho que él no mira dos veces. Él mira una sola vez, pero mira bien. Yo voy a mirar. Como es en dos veces que está el pecado, yo voy a mirar bien. Bueno, José Parra. Da el testimonio de que él acepta el mensaje adventista, se bautiza y decide ir con una joven a una cabaña. Los adultos saben que a la cabaña no se va a orar, a menos que usted vaya solo a amanecer por algún problema. Pero siempre a la cabaña usted va a un tipo de aventura, lo que fuere. Y estando en la cabaña, para que ustedes vean, ¿eh? Escuchó la voz de Dios que le dijo Cuidado si hace algo Tu vida tiene que ser una vida De consagración a Cristo Jesús ¿Saben ustedes qué le dijo A la persona con la que andaba Vístete Colócate tu ropa ¿Y qué te pasa? Pero tú venías muy contento, sí Pero ya yo escuché Una cosa que me dijo que Tengo que estar consagrado a Dios Y él dice que se vistió una mujer que fue a ese evento va a decir, pero este hombre es un loco. No es que es un loco, es que el Espíritu Santo lo tocó. ¿Quién lo tocó? Y allá en esa iglesia él ha sido primer anciano como 25 veces. Una vez me invitó allá la última vez que yo fui, hace mucho ya, hace unos años, y yo me di una pérdida terrible. Para salir allá a la calle principal, eso fue lo último. Andábamos un grupo de amigos y nos cogió la noche por allá perdido llegamos a un callejón sin salida nos devolvimos y nos, se volvió un lío todo porque él se fue porque una de sus niñas se había caído de la camioneta pero ese José Parra recibió el llamado de Dios dentro del lugar dentro de un lugar no adecuado ¿de acuerdo? pero también yo tengo un amigo en Cambita que es el que anda conmigo casi siempre que hacemos viajes largos que se llama Confesor un profesor de allá un colega mío que hemos andado haciendo actividades de asuntos proféticos estuvo con nosotros allá en Barahona Confesor fue llamado por Dios estando en el típico de Cambita, cuando el típico de Cambita estaba en su buena. Todo el mundo estaba bebiendo y cuando él intentó beber, Dios le dijo, ¿qué tú buscas aquí? Para los que no creen que Dios habla, Dios habla. Él no escuchó una voz audible, pero escuchó una voz en el corazón que le dijo, este no es tu lugar. Tu lugar está en la iglesia adventista del séptimo día. Y en el año 1995 se bautizó y está firme dentro del pueblo de Jehová de los ejércitos. A mí no me encontró, ni en una cabaña ni en el típico. Me encontró en la iglesia pentecostal. Y me dijo, no es ahí, es en la iglesia adventista. Gloria a Dios. Yo le dije a ustedes que mi primer profesor de inglés me dijo, Oscar, cuando tú eras un niño, ¿era católico? Sí. Cuando te hiciste un adolescente, ¿te hiciste pentecostal? Sí. Y ahora eres adventista, sí. Cuando sea adventista, cuando deje de ser adventista, te convertirás en karateca. O sea que él se estaba burlando de mi decisión. Yo le dije, cuando yo deje de ser adventista, me voy con Cristo para el reino de los cielos. Porque si ya él vino, no tengo por qué esperarlo. ¿Estamos de acuerdo? Somos adventistas porque estamos esperando el segundo advenimiento de Cristo Jesús. ¿Estamos esperando qué cosa? El segundo advenimiento de Cristo. Cristo Jesús Yo puedo decir como dice el salmista En el salmo 130 Mi alma espera a Jehová Más que los centinelas a la mañana Más que los vigilantes a la mañana No hay una cosa como una noche Que usted no puede dormir Eso es terrible Usted quiere que amanezca Y luego que amanece entonces tiene sueño Porque el que sufre de insomnio se duerme en un mueble Pero cuando se acuesta en la cama no pega un ojo yo gracias a Dios no sufro de insomnio Desde que me acuesto es durmiendo Muy bien, el otro versículo ¿Cómo dice? El otro versículo Bruñido Muy bien Lea el versículo siguiente Cuando él dice Cuando le vi caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome no temas Sí, sí, 16 de dos filos cuando resplandece con toda su fuerza no tengo usted de varios ingredientes su rostro era como qué cosa como el sol Cristo es símbolo de justicia de su boca salía una espada aguda de dos filos qué cosa salía de la boca de Cristo la palabra espada aguda de dos filos en griego es ronfaya distomo oxeia la palabra que se utiliza ahí para espada es ronfaya Qué significa una espada larga. ¿Qué significa eso? Que en la batalla final no eres tú que tiene que pelear. Es Dios que va a pelear por ti. ¿Quién va a pelear por nosotros? ¿Ustedes saben lo bueno que es que otro pelee por usted? Que usted no tenga que enfrentar nada, sino que otro tenga que pelear por usted. Usted no tiene aquí que decir, yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver la película Rocky IV. ¿Cuántos la llegaron a ver? De Sylvester Stallone eso era un clásico en los años 80 Silvestre Stallone se iba a enfrentar a un ruso que en la película se llamaba Iván Drago cuando él se ve a enfrentar a ese personaje uno de sus manejadores le dijo de forma secreta si hay alguien en la vida que yo quisiera ser ese eres tú cuando llegaron a la pelea al ring que uno de sus manejadores vio al ruso que era tan alto le dice a Stallone en la película, que se llamaba Rocky, por supuesto, le dice, ¿te recuerda que yo te dije que quería ser tú? Sí, olvídalo. O sea, yo no quería ser él, quería ser como el ruso, grande y fuerte. Entonces le dijeron, tú no puedes pelear contra ese ruso. Y él dijo, lo que te hace ser diferente a los demás es cuando tú sigues adelante sin poder seguir. Seguir adelante cuando ya tú no puedes más El creyente no puede llegar a un punto de decir Yo no puedo más Porque la Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántas cosas podemos en Cristo? Hay gente que han llegado Delante del Señor y le han dicho Dios mira yo Yo vine aquí a dejar esto ¿Saben ustedes que eso lo hizo el profeta Isaías En el capítulo 6? Él fue delante de Dios y le dijo, Dios, voy a dejar esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pensado dejar la iglesia que ya no quiere seguir más? Yo sí. Yo he llegado a un momento de, no, no, yo no quiero seguir ya, como desanimado, en el pasado. Ya no, porque ya yo sé que mi lugar está aquí, en la tierra, y dentro de poco tiempo estaré con él en el reino de los cielos. Y Isaías le dijo al Señor, Señor, mira, yo no quiero seguir. Que sigan otro. ¿Por qué yo no quiero seguir? Hay un rey asirio que se llama Tiglath Pileser III, nadie lo puede enfrentar, tu pueblo está en apostasía, yo no puedo, no puedo, no puedo. Entonces cuando él llega al templo, Dios le dice que escriba, y él empieza a escribir y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque habitando en pueblo que tiene labios inmundos, Han visto mis ojos al Rey. Jehová de los ejércitos. Luego cuando Dios pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí. Envíame a mí. Ese hombre llegó lleno de temor al templo. Pero luego que vio a Dios en su trono. Le dijo a Dios. Heme aquí. Envíame a mí yo pregunto ¿cuántos de ustedes quieren ser enviados por Dios? ¿cómo dicen los últimos versículos del capítulo? No vamos a ver diciéndome no temas y estuve muerto amén déjalo ahí miren ustedes la diferencia entre Cristo y los líderes humanos ¿han escuchado mencionar a Alejandro Magno? claro el gran gobernante macedonio greco macedonio hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia educado a los pies de Aristóteles etcétera, etcétera era un gran conquistador ¿dónde está Alejandro Magno? muerto y enterrado ¿han escuchado hablar de Carlos Magno? claro el hombre que llevó a cabo la escuela pública en toda Europa a través de un monje eh, sajón llamado Alcuino de York un tipo extremadamente conocido ¿Dónde está Carlos Magno? Muerto y enterrado ¿Han escuchado hablar de Benito Mussolini el fundador del fascismo en Italia? Claro ¿Dónde está Benito Mussolini? Muerto y enterrado. ¿Han escuchado hablar de Adolfo Hitler? El fundador del nacionalsocialismo en Alemania tenía una policía secreta llamada la Gestapo que se encargaba de perseguir a todo aquel que no estaba de acuerdo con el régimen mató 6 millones de judíos ¿Qué pasó con Adolfo Hitler al final? Se suicidó. ¿Dónde está Adolfo Hitler? Está muerto. Está enterrado, sea en tierra, sea en el mar, sea en lo que fuere. La vida de esos grandes líderes, buenos o malos, concluyó en la tumba. Hermano, la tumba de Cristo está vacía porque la muerte no pudo con Cristo Jesús. Él resucitó al tercer día, 40 días después. Ascendió al reino de los cielos Y dentro de poco tiempo Vendrá a buscar Vendrá a buscarte a ti Y vendrá a buscarme a mí Yo espero La venida de Cristo Jesús Ustedes no tienen por ahí El himno que se llama Subiremos a Jerusalén Wow, cuánto me gustaría escucharlo Subiremos a Jerusalén Ciudad de nuestro Dios Tú lo sabes cantar, lo canta, lo conoce Yo quiero que al final cantemos ese himno Está ahí Ponlo ahora, vamos a escucharlo eh, Cuando yo escucho alguna de esas cosas Quiero brincar, pero luego me doy cuenta Que no soy pentecostal ya
1: Jerusalén, ciudad de nuestro rey De su gloria sus santos cantarán. Resplandece sus puertas. En su trono siempre reinaré. Es la esposa del cordero, ella le amó más que a su propia vida. Ese mancha, oh, que hermosa es, vino, y corona llevará. ¡Se
0: quedan vamos a ver si hay alguna pregunta sobre el tema profético alguna duda sobre algo del espíritu de profecía o sobre algo que se haya dicho de profecía vamos a ver hermano ok Para el asunto del celibato Los 144 Miren el capítulo 14 Tienen varias características Tienen el nombre de Dios Y el de su padre Escrito en la frente No se contaminaron con mujeres Porque son vírgenes Son primicias para Dios Y para el Cordero En su boca No fue hallada mentira Y siguen al Cordero Por donde quiera que va El hecho que dice Que no se contaminaron con mujeres Se refiere a que no se contaminaron Con las doctrinas falsas De las iglesias Que van a constituir a Babilonia En el tiempo final Entonces Huáscar tú no podrás ser de los 144 mil porque fuiste pentecostal. No, eso va a ser cuando el asunto de sábado o domingo esté proclamado por la ley. Cuando haya una ley dominical que empiece a emanar de los Estados Unidos, el que empiece a guardar el domingo recibirá la marca de la bestia y los que estén guardando el sábado estarán guardando el sábado porque habrán recibido el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Es un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente. Cuando habla de mujeres, ahí no se está refiriendo a mujeres literales. Porque el verdadero pueblo de Dios es comparado a una mujer pura. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que dice. Vi una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Por lo tanto eso representa al pueblo de Dios. En el capítulo 17 aparece una mujer que viene montada sobre una bestia con nombre de blasfemia y su nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, no se contaminaron con la iglesia que constituyen a Babilonia. No porque son célibes, no porque son solteros, sino porque no aceptaron esa doctrina. Además, cuando se utiliza la palabra primicia, se utiliza la palabra griega aparge primicia eran los primeros frutos que se daba de una cosecha a Dios, la fiesta de la primicia se celebraba luego del primer día de la fiesta de los panes sin levadura y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el 15 del mes de Abib, la primicia el 16, Cristo se convirtió en la primicia para Dios porque resucitó un domingo 16, crucificado un 14, descansó el sábado 15 y resucitó un domingo 16, por eso Cristo es el primogénito de los muertos Aunque para primogénito se utiliza otra palabra griega Que es la palabra griega prototokos Protos es primero Y tocos tiene que ver con el asunto de salir de alguien No porque él haya sido el primero engendrado Sino porque es el quien tiene la preeminencia Que es lo que te quiero decir, que Cristo es el primogénito O la primicia por el hecho de que él es el más distinguido De los que han resucitado y con él resucitó un grupo de personajes cuando se abrieron las tumbas. San Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante, dice que cuando él resucitó, muchos muertos que estaban en las tumbas resucitaron y se presentaron a Jerusalén. ¿Qué pasó con esos muertos? ¿Siguieron muertos? No. Se fueron con él cuando él ascendió hacia el reino de los cielos. Y se cumplieron las palabras de Efesios 4 que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo tanto, el contaminarse con mujeres el no contaminarse con mujeres del capítulo 14 del libro de Apocalipsis referente a los 144.000 se refiere al hecho de que no se contaminaron con las iglesias que constituirán a Babilonia en el tiempo del fin la palabra Babilonia para los judíos es sinónimo de confusión del hebreo balad ahora bien para los babilonios la palabra Babilonia viene de una voz acadia que se llama bab ilu, que significa puerta de los dioses ¿de acuerdo? no son con mujeres literales Sí, no los, los 144 mil lo lo no. Eh, no abren ningún sello porque los sellos empieza diciendo, por ejemplo, desde el primer sello. El primer ser viviente dice: Me dijo, ven y mira. Y miré, y hay aquí un caballo blanco. Pero qué pasa que dice que es el cordero que rompe los sellos. Vi cuando el cordero abrió el primer sello y me dijo ven y mira el primer ser viviente y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba eh, salió venciendo y para vencer. Dice que le fue dada un arco y salió venciendo y para vencer el hecho de que se le haya dado un arco significa que es un pasivo divino y es que es Dios quien le da la victoria es un caballo blanco porque representa la pureza de la iglesia primitiva representada en Apocalipsis 2 por la iglesia de Éfeso pero no son los 144 mil que abren ningún sello porque los sellos van desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo el primer sello es un caballo blanco el segundo es un caballo rojo, el tercero es un caballo negro, el cuarto es un caballo amarillo, y en el quinto las almas que están debajo del altar claman y dicen, hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzga y venga nuestra sangre de los que moran sobre la tierra. Cuando se abre el sexto sello, dice lo grande, los ricos, los poderosos, los capitanes, los fuertes, los libres, se escondieron debajo de las peñas y las cuevas de los montes y le decían a las cuevas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ese versículo, el último versículo del capítulo 6, es lo que los teólogos norteamericanos llaman un springboard passage, un pasaje trampolín. Porque ¿quién podrá sostenerse en pie? Los 144 mil del capítulo 7. ¿Por qué se sostienen en pie? Porque como dice en el capítulo 14, están sellados... Con el nombre de Dios y del Cordero sobre su frente Tener el nombre de Dios y del Cordero Significa tener el carácter de Cristo Jesús El Espíritu de Procesa por eso claramente dice Cuando el carácter de Cristo sea plenamente reproducido en su pueblo Él vendrá a reclamarnos como suyo, no antes O sea, si usted no tiene el carácter de Cristo No va para el cielo Esa gente que vive peleando por todo Tendrán que quedarse aquí peleando con Satanás Ahora, el que ha sido moldeado por Cristo, no quiera pelear por todo. Trate de tener un espíritu manso y humilde delante del Señor. Nadie puede llegar al cielo con un carácter deformador. Dice: No, eh, Dios me hizo así, yo me quedo hacia mí. El que me lava, no me enjuaga. O sea, yo no. Cosas. El enemigo no me habla, yo no le hablo. El creyente no puede actuar así. Si usted es creyente, cambie de actitudes. Eh que una gente lleno de odio no va para el cielo no importa lo que le hayan hecho no importa que la novia lo dejó o que la mujer se le fue usted no puede odiar ¿eh? una vez yo estaba enamorado de una chica y me dijo yo me voy a casar y me dejó yo andaba en un carro que tiene un aire que quemaba y empecé a sudar porque me dijo que se iba a casar y efectivamente se casó pero parece que no le fue bien porque se divorció no es que yo me alegro que se haya divorciado pero, yo quería casarme con ella, pero la aconsejaron. No te cases con ese hombre que es un vago. En ese tiempo yo era un vago, era un estudiante. Después yo conseguí trabajo y la pudiese mantener comiendo bien en este tiempo. Muy bien. Vamos a ver la otra pregunta. Señores, tenemos que darle un tono jocoso a esto, porque si no vamos a estallar. Yo tengo que estar en un culto de madrugada mañana también. Rabel y el hermano. Ok. Ok.
1: Dite en la ley dominicana que vayan a poner. El sello, y van a decir, patica, ¿para que te tengo? <risa> ¿Para no dejar de poner... El
0: no, lo que pasa es que eso no es que patica, ¿para que te tengo? Para usted no dejarse poner la marca de la bestia, usted tiene que estar consagrado a Cristo Jesús porque será un boicot en todos los sentidos. Usted no podrá comprar, ni vender, ni hacer nada. Por eso el pueblo de Dios tendrá que irse a los montes. Pero allá en los montes el Señor nos va a preparar mesa. No es ahora que hay que irse a los montes Porque no es en los montes que están las universidades No es en los montes que están los hospitales Es cuando llegue el momento Yo estaba en Villa Mella hace un par de sábados Y hay un grupo que ya se está yendo para los montes Que no quieren que sus hijos estudien en ninguna escuela Después si pasa el tiempo, ¿de qué van a vivir esos muchachos? Entonces hermana, el momento de prepararse es ahora Yo le pregunto ¿Un boxeador se prepara para una pelea cuando sube al ring? Usted tiene que prepararse meses antes para poder enfrentar lo que viene. Los jugadores de pelota se preparan para batear o para batear bien cuando toman un turno. No es un proceso. Haciendo swing con una máquina y todo tipo de cosas. Y aún así las cosas se dificultan. En el ambiente espiritual hay que prepararse hoy. A través de una vida de oración y una vida de estudio de la Biblia. Hay que comer Biblia, hermano. Leer la Biblia y leerla y estudiarla mucha gente dice no pero que el que lee la Biblia se vuelve loco la mayoría de los locos que andan por ahí por la calle nunca estudiaron la Biblia si hubiesen estudiado la Biblia quizás no se vuelven locos porque reciben consuelo de la palabra de Jehová de los ejércitos ahora la persecución vendrá pero cuando llegue la persecución nosotros seremos protegidos bajo las alas de Jehová de los ejércitos se recuerda que el pueblo de Israel no le cayó plaga en Egipto el pueblo de Israel estaba ubicado en la tierra de Gosén Éxodo 9.26 y dice que en la tierra de Gosén no cayó plaga. ¿Por qué no cayó plaga? Porque Dios estaba con su pueblo. No van a caer las plagas nosotros, el pueblo de Dios. ¡No! Seremos protegidos por el ángel de Jehová de los ejércitos. Salmo 34. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Hágase bien, mis hermanos. Vamos aquí a hablar entre amigos. Se ha preguntado, o me han preguntado en muchas iglesias, ¿usted es casado? ¿Es permitido usted tener relaciones íntimas con su esposa en sábado? Claro que se puede. Hay una cita del Espíritu de Profecía que yo hace mucho que no la veo, que dice que cuando las parejas de la iglesia Sostienen relaciones íntimas Los ángeles del cielo Se gozan Un amigo me dijo que hasta bailan Los ángeles Cuando eso sucede Cuando yo me iba a casar Le dije al amigo mío Que ahora está en España De aquí en adelante Si los ángeles me están contemplando A mí y a mi esposa Habrá un baile casi todos los días Hermano, no es pecado usted sostener relación con su esposa o esposo en sábado. Eso no es nada. Lo que usted no puede hacer es coger el sábado solamente para eso. Porque el sábado se necesitan otras cosas. Pero el mejor día, oiga, se viene. El mejor día para el adventista realizar esa actividad es en sábado. Yo creo que es así porque Dios no puede prohibir las cosas que son lícitas. Yo pregunto, ¿usted come en sábado? ¿Bebe en sábado? Entonces lo otro se puede hacer sin ningún problema en sábado. Si usted no lo hacía, yo le aconsejo que de cuando se termine el culto el viernes en la noche y usted llega a su casa y se refresque o se baña o lo que sea, Haga lo que usted tiene que hacer <risa> Esa es su esposa Él no puede venir a mí con cuentos ¿Eh? Bueno Ya en el cielo otra cosa Porque en San Mateo 22 Cristo dijo que Los que sean dignos de la resurrección Ni se casarán ni se darán en casamiento Sino que serán semejantes a los ángeles del cielo Algunos dicen que eso se refiere al milenio Pero no a la tierra renovada Ahora bien Parece que luego de la resurrección Se presenta un inconveniente Yo estoy casado con Katy Katy Ruiz, que es la directora del Colegio Adventista, la esposa mía. Ella eh, está casada conmigo, pero ella se puede morir hoy o mañana. Vamos a suponer que se murió. Yo no quiero que se muera, pero supongamos que se murió. Estamos suponiendo, estamos en el terreno de la especulación, estamos en el terreno hipotético, ¿de acuerdo? Ella se murió, pero ¿qué pasa? Que yo me caso... Dentro de un año, si mi esposa se muere, yo no me voy a casar a los tres meses, porque eso se ve feo. No porque no tenga deseo, a mí no me gusta estar solo, ni me gusta dormir solo. Eso como que me preocupa. Me gusta tener a mi esposa ahí cerca. ¿Eh? No, pero <risa> pasó un año o algo, me casé. ¿Qué pasa? Que Katy se salva, pero también se salva la esposa que yo tengo. Y me salvo yo también. Sería un dilema, un problema de con qué esposa yo me voy a quedar. Con la que está viva, que se fue conmigo para el cielo. Pero Katy se murió siendo fiel a mí toda la vida y fue mi esposa. Entonces, ¿de cuál yo seré esposo? Allá viviremos en comunión y aparentemente la relación sexual va a desaparecer. Yo dije eso en la iglesia de la Agustina, donde tengo muchos amigos, en la capital. Y un amigo me dijo, si eso no va a existir allá... Se llama Franklin Stifler. Yo no quiero ir para allá. Váyanse ustedes. Que yo me quedo aquí quemándome con Satanás y sus ángeles. Yo no quiero ir. Entonces yo les dije. Que hay un autor de la iglesia que dice. Que si eso no va a existir. Dios proveerá algo mejor. Un amigo mío me dijo. Yo quiero saber qué es eso mejor. Claro. wow, Wow. El asunto de la relación entre esposo y esposo y esposa se parece a la venta que se hacía en Cambita de unos dulces que le llamaban jalao. ¿Ustedes saben lo que es un jalado? Es una especie de asunto de coco rayado. Que Había un tipo que pasaba cantando y decía el que se come uno, se come dos y el que se lleva del gusto, se lo come todo. Sí, porque Dios lo hizo eso y lo hizo bueno. Yo después que me casé Nunca hice nada antes de casarme, yo nací en la iglesia prácticamente, un jovencito, pero después que me casé, yo aproveché todo el terreno perdido. Muy bien, vamos a ver la otra pregunta, ¿cuáles son las manos? Vamos a ver allá, está primero. guardaron su dignidad en prisiones de oscuridad no sencillo óigase bien esas prisiones de oscuridad no es que ellos están ni que en un abismo debajo del mar la palabra abismo viene del hebreo teón y viene del griego avisos y el abismo es sinónimo del mar pero también es sinónimo de la tierra desolada, capítulo 1 del libro de Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esa tierra desordenada y vacía en hebreo en hebreo, tohu wabohu", significa que era una especie de abismo, ¿a dónde fueron expulsados los demonios luego que Satanás pecó? a la tierra, ¿dónde habitan los demonios? Te lo dice el capítulo 6 del libro de Efesios A partir del versículo 12 No tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Hay otro que te dicen que esos demonios Son los hijos de Dios Que se acercaron a las hijas de los hombres En el capítulo 6 del libro de Génesis Sostuvieron relaciones sexuales Y de ahí salieron los gigantes Falso de toda falsedad los hijos de Dios del capítulo 6 son los descendientes de Seth. Y las hijas de los hombres las descendientes de Caín. ¿Por qué los hijos de Dios son los descendientes de Seth? Porque luego que nace Seth, en el capítulo 4 del libro de Génesis te dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Por lo tanto los hijos de Dios, otros te dicen no. Lo que pasa es que la expresión hijos de Dios solo se refiere a ángeles. Falso de toda falsedad. Capítulo 3 de primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios Aún no se ha manifestado en nosotros Lo que hemos de ser Pero también está San Juan 1 Versículo 10, 11 en adelante, que dice: A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que el término hijo de Dios se puede aplicar tanto a ángeles como a seres humanos, y esos hijos de Dios. No son de que ángeles caídos que se acercaron a mujeres. Yo le hago una pregunta. Si los demonios pudiesen tener relación con una mujer, ¿por qué solo la tuvieron en ese tiempo? En este tiempo podían seguir teniendo hijos con las mujeres y eso es así, como piensan los testigos de Jehová. Esa idea también es planteada por Josefo en el libro Antigüedades, pero no importa quién lo diga. Eso contradice la palabra de Dios, porque dice en Mateo 22 la cita que dimos que... Cuando resucitemos seremos semejantes a los ángeles de Dios Porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento O sea un ángel es un ser espiritual Usted no puede pensar que un ángel va a embarazar a una mujer Porque el embarazo de una mujer viene a través del espermatozoide, del semen Y ellos no tienen nada físico Son seres espirituales Además una cosa espiritual no va a sentir placer Teniendo relación con una persona de carne nosotros sentimos placer porque es carne con carne Nosotros somos de carne y hueso Las mujeres de carne y hueso Por eso usted eh, siente placer Pero un demonio, un ángel no puede sentir lo mismo Porque es un ser espiritual Es una, una doctrina endemoniada Esa idea de que los hijos de Dios son los ángeles Que se llegaron a las mujeres Entonces dice que de ahí nacieron los gigantes La palabra que se utiliza para gigante En el capítulo 6 del libro de Génesis Es la palabra nefilín la palabra nefilim viene del hebreo nafal Que significa ser violento O sea que aparte de ser gigantes de estatura También eran seres violentos Elena de Juárez te lo dice que la violencia de ellos Se daba porque eran grandes Comedores de carne Hay muchos adventistas que son grandes Comedores de carne Yo no soy vegetariano todavía Pero no soy un gran comedor de carne Soy un gran comedor de arroz Pero no de carne Muy bien La otra mano no crea eso diga ya se encontró con Michael Jackson y con el Papa Juan Pablo II no hermano es una alucinación porque la Biblia es clara dice que los muertos nada saben de Ecclesiastes 9.5 Salmo 6 vuelve a oh Jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol ¿quién te alabará el Salmo 146 no confiéis en príncipe ni en hijo de hombre Sale su aliento, vuelve a la tierra En ese mismo día perecen sus pensamientos No hay una cita que diga que el alma es inmortal en la Biblia Dice todo lo contrario en Ezequiel 18.4 El alma que pecare esa, esa morirá Muy bien, otra pregunta Ya el sábado hace tiempo que va lejos Dígame joven, Sí. me interesa cuando los niños preguntan Ok que dice que saldrán y verán los cadáveres, su fuego nunca se apagará y su gusano nunca morirá. Lo que pasa es que el término, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se utiliza para infierno, se compara a lo que se llama la Gehenna, que era el valle Geinón, el valle del hijo de inón Ese lugar estaba lleno de fuego y estaba lleno de gusano. Entonces se compara el final de los impíos como un lugar lleno de fuego y también de gusano. Si asumimos que los gusanos de los impíos van a permanecer para siempre, entonces los gusanos tendrán vida eterna. Ahora, si lo asumimos si lo asumimos como un símbolo de lo que va a suceder con los impíos, el problema desaparece, ¿de acuerdo? Usted no puede asumir que los gusanos van a pasar la vida entera comiéndose los cadáveres de los impíos. Se utiliza el lenguaje de los gusanos y el fuego porque se compara el final de los impíos con lo que pasaba en las afueras de Jerusalén, en el valle del hijo de Inón, un basurero en las afueras de Jerusalén, donde se lanzaban los cadáveres de perros, de animales, de todas las cosas, lleno de gusanos y siempre estaba ardiendo porque se quemaba la basura. Ahora bien, ¿cuál será el final de los impíos? Malaquía 4. Dice que de los impíos no quedará ni raíz ni rama. Satanás la raíz, los impíos las ramas. De Satanás se dice en Ezequiel 28... ...espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea que Satanás va a desaparecer eternamente y para siempre. Ese fuego, eternamente y para siempre... ...se puede utilizar como un símbolo... ...de que el fuego tiene un efecto eterno. No que va a durar eternamente y para siempre... Ardiendo, porque los enemigos de Jehová se disiparán como la grasa de los carneros. ¿De acuerdo? La, otra pregunta. Dígame, hermana, con usted vamos a concluir porque esta gente de Barahona y yo tenemos que cenar. Es tarde. Dígame. ¿Eh? El corazón de Faraón. Y otra cita dice que él. Sí. de Faraón, muy bien Sí. yo le tengo malas noticias porque no fue Dios que endureció el corazón de Faraón y usted dice, ¿y por qué la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón? eso en el Antiguo Testamento se llama un pasivo divino el escritor achaca a Dios las cosas que Él permite, porque no era que Dios quería que el Faraón se perdiera por eso Él permitió que Moisés y Aarón fueran y hablaran con Él. Si Él se arrepentía y dejaba salir al pueblo de Egipto, las plagas nunca caen. Ahora bien, cuando Él se obstinó y endureció el corazón para no recibir el mensaje de Dios, entonces Dios permitió que las cosas siguieran su curso. ¿Le busco una cita que puede ilustrar eso? Vamos a ver lo que dice en el libro de Segunda de Tesalonicense. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, no es la cita del Anticristo que dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, eh, versículo 8 en adelante dice, Segunda de Tesalonicenses 2, 8 en adelante, entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, aquí está la clave en el versículo 11, por causa de esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia, no fue Dios que le endureció el corazón, él lo endureció y Dios luego permitió que las cosas siguieran su curso normal porque él se obstinó en no aceptar el mensaje de Dios. ¿Por qué no fue Dios que endureció el corazón de Faraón? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El capítulo 1 del libro de Santiago te da la clave. A partir de los versículos 13, 14 en adelante que te dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón o Dios mandó tal plaga, la plaga Dios la permitió, no porque él la quería mandar sino por causa del pecado del pueblo. La Biblia utiliza ese lenguaje y se denomina, se denomina un pasivo divino. Ah, sí, atiéndame. Esa expresión, un pasivo divino, achacarle a Dios lo que Él permite, fue acuñada por un teólogo eh, alemán llamado Joaquín Jeremías y tiene mucha razón. Es como dice alguien, si Dios, me manda, si Dios manda un ciclón, recibámoslo. Hermano, no es Dios que manda el ciclón. El ciclón viene por causa del pecado en que ha caído la naturaleza y el ser humano, pero no es que Dios mande el ciclón. Las plagas cayeron como consecuencia del pecado del pueblo, no porque Dios quería mandar esas plagas, sino porque el pecado de ellos produjo ese fruto. Como dice en el libro de Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne de la carne segará corrupción El que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna ¿Quería Dios que Faraón se salvara? Claro que sí ¿Qué hizo Dios? ¿Qué permitió Dios que sucediera? Que su corazón se endureciese cuando él no aceptó el mensaje Y el escritor achaca a Dios lo que él ha permitido pero no fue Dios que dijo, endurece este corazón, aunque la Biblia dice Y Dios endureció el corazón de Faraón Porque es una técnica lingüística Para referirse al hecho de que Dios permite una cosa Y se le achaca a Dios Incluso Job llegó a decir De Dios tenemos que recibir lo bueno y lo malo Y lo malo viene de Dios No, dice en el libro de Santiago que una fuente No puede echar agua dulce y salada por la misma abertura Por lo tanto el endurecimiento del corazón de Faraón Fue un proceso que él acuñó, que él labró, que él empezó a fomentar en el momento que rechazó a Moisés y a Arón. Él mismo fue el que endureció su corazón y el escritor achaca a Dios lo que él permite. ¿Estamos de acuerdo? No nos podemos confundir en esa parte porque entonces vamos a entender que Dios es peor que el diablo. O sea que Dios te da un tiempo de gracia, si tú no lo aprovechas, entonces viene el problema. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo despojó de un halo de luz que tenían y ahí vino la consecuencia del pecado. ¿Quería Dios que Adán y Eva pecaran? No. El propósito de Dios era que se mantuvieran santos. Ahora él no podía violar el libre albedrío. Yo le pregunto a ustedes, ¿puede Dios permitir que todo el mundo crea? Si Dios quisiera que todo el mundo crea, ¿podría hacerlo a la fuerza? Lo podría hacer. Pero el ser humano tiene libertad de decisión. Usted tiene que decidir para el bien o para el mal. Muy bien. Hermano, que Dios nos bendiga el sábado venimos, los cantantes no van a estar aquí, van a estar en Barahona. Vamos a seguir estudiando los capítulos 2 y 3 y más allá rápidamente, vamos a analizar rápido las primeras seis iglesias. Nos detendremos en la odisea, analizaremos parte del capítulo 4 y así vamos a seguir entendiendo algunas de las profecías apocalípticas y algunos de los detalles. Es un libro fascinante porque Cristo es el centro del apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos bendiga. Amén.